0: Der Main vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Wir haben uns extrem viel vorgenommen für
2: Spiel heute und fahren jetzt äh, bitter enttäuscht nach Hause. Ähm, und ja, klar, die, die zwei Gegentore heute, beide nach Standards gefallen, äh, ist natürlich sehr, sehr unglücklich.
3: Das waren die Worte von VfB-Torhüter Fabian Bredlo am Samstagabend nach dem 1-2 bei Hertha BSC. Ich wäre schon wieder geneigt, äh, anzufangen zu singen nach dem Motto, immer wieder, immer wieder, immer wieder VfB. Aber ich lasse es, Philipp ich grüß dich.
4: Grüße, retour an dich, Christian. Grüße an euch da draußen. Und keine Grüße an dieser Stelle an die Herren in dem Brustring-Trikot von letzten Samstag zumindest ja Ich versuche, mein Ärger aber dahingehend unter Kontrolle zu halten, dass wir hier eine Sendung aufnehmen können, die nicht ständig von irgendwelchen Piep-Lauten ähm,
3: ja, übertönt werden muss. Wir haben einen großen Block, in dem wir natürlich auf dieses Spiel schauen, weil es, finde ich, sehr viel zu besprechen gibt. Es gibt eine Einordnung der Gesamtsituation, denn auch sonst hat sich im Tabellenkeller einiges getan an diesem vergangenen Spieltag und das war nicht sehr schön für den VfB. Wir haben ein Bisschen längeren NLZ-Newsflash heute mit ein paar auch nicht ganz so schönen Nachrichten teilweise und blicken dann voraus auf das Spiel Sonntagnachmittag Stuttgart gegen Leverkusen. Ähm, beginnen aber mit Hertha gegen den VfB und Philipp Meisel. Ähm, ne, ne, mir fällt nichts Besseres ein. Warum? Warum? Weil diese Mannschaft
4: ein Qualitätsproblem hat. Ja? und Ja. Das will zwar keiner hören und das ist artet dann immer aus in irgendwelchen schwarz weiß äh, Fingerpoint diskussion aber diese mannschaft hat ein grundsätzliches problem und das ist ihre einstellung zu ihrem zu ihrem äh, zu ihrem beruf respektive landest du immer wieder am ende bei der qualität ja, wenn eine mannschaft über jahre hinweg ähm, nicht in der lage ist in solchen spielen diesen berühmten big point spielen zu performen ja, dann ist das schlussendlich immer in ihrer qualität
3: begründet ja. warum philipp schafft sie es zu Hause gegen Dortmund, gegen Gladbach. Warum schafft sie es ähm, im Pokal? Und warum schafft sie es verdammt noch mal nicht auf Schalke und bei der Hertha? Ich, 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 ich krieg's es nicht zusammen. Ich, ich, schön, dass du da bist. Und ich finde es auch gut, dass du die Stimmung hier mitbringst. Weil mir geht genauso. Aber ich, ich bin echt, äh, ich bin achselzuckend. Und das ist, ich glaube, da geht es vielen Fans halt auch so.
4: Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein Thema, der äh, also, der Arbeitsauffassung ist ein Thema, wie stelle ich mich der sportlichen Herausforderung, Wie ähm, welche Gier entwickle ich, tatsächlich einen am Boden liegenden Kontrahenten noch komplett zu killen. Und diese Gier, die kommt aus dieser Mannschaft nicht. Und sie kommt auch nicht erst seit Schalke, vor Ende Februar da nicht oder jetzt seit Hertha, sondern die ist nicht da. Und das wird zwangsläufig dazu führen, dass du nur dann einen Schritt nach vorne machen kannst. Das ist nicht coachable, ja, von was wir hier reden, sondern das ist einfach ein Thema, das ist in, in dieser Gruppe begründet. Ja. Und diese Gruppe schafft es nicht, sich dahingehend zu entwickeln, also musst du die Gruppe ändern. Ja, Das ist das Einzige, was dir bleibt. Wenn du als, als Club einen Schritt nach vorne machen willst, einen Schritt in, ihr, in, seiner, in deiner Entwicklung machen willst, dann geht das nur mit frischem Blut. Ja. Und dieser Personalwechsel, der wird kommen, entweder muss er kommen, weil du abgestiegen bist, in drei Wochen und dann gar keine Kohle mehr hast, um überhaupt noch irgendwie ähm, solche Leute überhaupt zu unterhalten im Sinne von äh, Verträge zu bezahlen. Oder aber er wird kommen, wenn sie die Klasse halten, äh, dann gehe ich nach allem, was ich bisher weiß, fest davon aus, dass äh, Fabian Wohlgemuth und Konsorten da mächtig aufräumen werden und auch keine Rücksicht nehmen werden vor bekannteren Namen, sage ich jetzt mal.
3: Und ein wichtiger Punkt, den du, glaube ich, vorher so zwischen den Zeilen angesprochen hast, ist trainerunabhängig. Denn es ist vor ziemlich genau einem Jahr unter Pellegrino Matarazzo in Berlin passiert. Es ist unter Bruno Labbadia auf Schalke passiert. Und es ist jetzt unter Sebastian Hönes wieder in Berlin ja, passiert. Ja, und es
4: ist halt auch schon vor fünf Jahren unter XYZ passiert und vor acht unter Hinz und Kunz. Ja, das ist doch scheißegal, wie lange du... Entschuldigung, aber du kannst so lange zurückgehen in der Historie der, äh, des Clubs in den letzten fünf, zehn, 12, 13 Jahren findest du immer wieder diese Phasen. Klar, aktuell musst du den Kader nehmen, der in seiner Gänze, so wie er, also nicht in der Gänze, aber in Großteil ja schon länger zusammen ist. Und da allein in dieser Phase, wie du sagst, findest du sieben, acht Situationen, die genau nach demselben Schema F ablaufen. Und wenn die immer nach demselben Schema F ablaufen, dann heißt das was? Nämlich es hat keinen Lerneffekt stattgefunden. Wenn dieser Lerneffekt nicht stattfindet, ist es vollkommen egal, welchen Übungsleiter du da vorne rumturnen lässt. Es wird nur gehen, sich nur ändern, wenn ich diese Gruppe in ihrer in ihren Grundfesten erschüttere, das heißt austausche, Personal durchwechsle, Hierarchien breche, verändere. Nur dann kann was Neues erwachsen. Nur dann kann eine gewisse, sage ich mal, Gier in diese Mannschaft einziehen, die dann hilft in solchen Situationen. Ja, und es ist schade, weil sie die Mannschaft hat so vieles. Sie hat sie kann gut Fußball spielen. Sie hat eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Sie hat eine starke Moral, aber sie hat eben nicht den absoluten Killerinstinkt, wenn es in diesen Big Point Spielen, wenn es um alles
3: geht. Und, und, sie hat, und sie hat die fragwürdige Gabe, all das mit dem Allerwertesten einreißen zu können, was sie sich zuvor über Wochen aufgebaut hat. Das ist auch so eine Sache, die ich sehr auffällig finde und die auch immer, immer, immer wiederkehrt. Du hast, Philipp, in deinem Kommentar nach dem Spiel, ich finde, mit einer sehr schönen Überschrift gespielt und hast den VfB als Don Quixote der Bundesliga bezeichnet. Für die nicht so literarisch Versierten unter euch da draußen, Don Quixote ist der Kollege, der immer und immer und immer wieder gegen Windmühlen ankämpft und aus dieser Schleife irgendwie nicht rauskommt. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Sisyphus in der griechischen Mythologie. Ja. Es ist immer wieder dasselbe und der VfB kommt aus dieser Spirale nicht raus. Das
4: Schön, ist dass du das sagst. Nett auch. ja. Wobei es natürlich einen, einen Punkt zu bemerken gibt zu der ganzen Geschichte. Don Quixote ist an den äußeren Umständen, an den Widrigkeiten gescheitert. Diese Mannschaft scheitert an sich selbst. Ja, Das ist natürlich ein, 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 ein nicht unwesentlicher Unterschied, aber prinzipiell ist es tatsächlich so, es ist ein Kampf gegen Windmühlen und du weißt nicht, wie die denn jemals gewinnen wollen.
3: Warum aber vielleicht auch trotzdem noch nicht alles verloren ist, auch mit Blick auf die Tabelle und wir jetzt nicht alles irgendwie in den Grund und Boden treten wollen. Das erzählen wir euch später im weiteren Verlauf der richtig, Folge. Richtig. Es gibt noch Hoffnung, aber ähm, zuerst würde ich sagen: hören wir uns mal an, wie Sebastian Höhnes nach dem Spiel in Berlin das ganze Spiel bewertet hat und vor allem ähm, auch den Spielverlauf so ein bisschen in den Blick genommen hat. Fand ich teilweise sehr interessant. Hören wir mal rein. Ähm, wir sind
2: natürlich sehr enttäuscht über die über die Niederlage. Wir haben es verpasst, heute einen wichtigen Schritt zu gehen. Nichtsdestotrotz möchte ich meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Die Ausgangssituation war, war anspruchsvoll. Es war kein leichtes Spiel. Spiel am Mittwoch, Pokalspiel, intensives Spiel. Natürlich auch eine gewisse Enttäuschung über, über das Ausscheiden. Das gestrige Ergebnis spielt eine Rolle. Und dann hat man auch noch zwei, drei Spieler, die ausgefallen sind, beziehungsweise ein Spieler, der, der nicht, äh, nicht voll auf der Höhe war. Ich, mir ist wichtig zu sagen, dass das keine, keine Ausreden sind. Das sind einfach äh, Situationen, die so ein Spiel beeinflussen. Und dann brauchst du, und dann komme ich auch zum Spiel, dann brauchst du auch gewisse Spielverläufe. Und äh, der Spielverlauf war denkbar ungünstig. Ähm, wir hatten die erste Chance durch Siru. Wäre enorm wichtig gewesen, hier in Führung zu gehen. Die Hertha geht in Führung durch eine Standardsituation ähm, ja, wir haben es geschafft, dann noch äh, noch den den Ausgleich zu machen. Ich denke auch äh, alles in allem dann dann verdient und dann war eigentlich das Spiel so, wie wir uns das erhofft haben. Wir waren ähm, ja in der in der Kontrolle. Wir hatten äh, die Positionen, die wir die wir haben wollten. Wir wollten den Gegner eigentlich viel mehr bewegen, als wir es noch am Anfang gemacht haben, um dann über die Außen ins, ins Zentrum zu kommen. Und genau so ist dann auch das das 1-1 geschehen. Ähm, ja, und dann musst du mit dem 1-1 in die Halbzeitpause gehen und schauen, dass du nicht 30 Sekunden vor der Halbzeit das 2-1 kassierst, wieder nach einer Standardsituation. Und das, das hat es dann schon brutal schwer gemacht, weil die Hertha, und das haben sie auch schon in München gezeigt, in der Lage ist, sehr tief und fleißig zu verteidigen. Und für diese Situationen brauchst du eine, eine, eine gewisse Frische, eine gewisse Klarheit, die wir haben vermissen lassen in den meisten Situationen. Erster Kontakt nicht so gut, falsche Entscheidung. Und dafür brauchst du eine mentale eine mentale Frische, die wir in der letzten Konsequenz leider nicht an den Tag äh, bekommen haben. Ja, so war es dann so, dass wir viel investiert haben, auf ein Tor gespielt haben, ähm, auch nichts mehr zugelassen haben, was auch wichtig ist in so einem Spiel, dass da kein Konter mehr äh, das Spiel frühzeitig zumacht. Aber wir konnten selber auch nicht die Durchschlagskraft entwickeln, um dann klare Torschancen auch, äh, auch zu, zu bekommen. Ähm, und so steht es am Ende 2-1 und, und äh, für uns ein Ergebnis, das, das wehtut, aber das uns nicht auch umwerfen wird. Wir werden uns vorbereiten ähm, auf, auf, auf Leverkusen, werden das Spiel erstmal natürlich klar analysieren und werden es dann vorbereiten und werden uns ähm, ja, wieder frischer und, und, und griffiger präsentieren gegen Leverkusen. Dankeschön.
3: Viele interessante Aspekte, wie ich finde. Auch natürlich mal interessant zu hören, auch wenn wir es uns alle nicht gewünscht haben, wie dieser Trainer klingt nach so einem Tiefschlag, wie er jetzt am Samstag passiert ist. Ähm, zu dem Aspekt, den ich auch sehr interessant fand, auch das Spiel am Freitagabend hat eine Rolle gespielt, würde ich gerne später in unserem nächsten Punkt eingehen. Die Lage im Keller. Worauf ich jetzt eingehen würde, Philipp, wäre dieser Spielfilm. Und das ist ja was, was wir auch ein bisschen angesprochen haben. Guck, dass ihr nicht 1-0 in Rückstand geratet. Ähm, wenn du da mal hinten liegst, wird es schwierig. Es ist halt wieder passiert, weil der VfB ein Stück weit, ähm, wie ich finde, den Spagat nicht schafft zwischen dem Gegner den Ball überlassen, gleichzeitig aber nicht lethargisch sein. Das ist sowas, was mir immer besonders auffällt. Du hast ja vorher auch als taktische Marschroute, egal wo es gehört, dass es Kannst der Hertha den Ball geben? Viel wissen die damit nicht anzufangen. Das heißt aber nicht, dass du wie das Kaninchen vor der Schlange um den eigenen Fünfer stehen musst und die Hertha auch zum Tore schießen einladen. Und das ist halt das, was sie gemacht haben. Unter anderem in Person von Borna Sosa, der zwei Standards verursacht hat, die beide zu den Toren geführt haben. Und äh, wie dann eins zum anderen kommt. Dann liegst du eins 0 hinten. Ähm, durch natürlich, Marc-Oliver Kempf, dein Player to watch. Da kriegst du nachher noch einen über, über die Mütze dafür. Aber ähm, <lacht> ja. ähm, kommst wieder zurück. Ähm, schießt das 1-1 durch Gerassi und hast, glaube ich, genau in der Phase, das hat auch ähm, Sebastian Höhnes gesagt, genau in der Phase, so sagen wir zwischen 30. und 45. war der VfB irgendwie da, wo er sein wollte. Spielt taktisch, hatte Kontrolle, hatte den Ball, hatte so ein bisschen die Fäden in der Hand und dann fällt dieses Tor in 45 plus 2, das nicht nur die Fans wahnsinnig aufgeregt hat, sondern Fabian Bredlo, äh, den haben wir auch gehört nach dem Spiel zu dem Tor. Ich würde sagen, auch da können wir kurz reinhören.
1: Ja, unglücklich. Entstehung des des ist
2: schon unglücklich. Dann natürlich auch so ein, so ein Gurkentor, äh, was natürlich auch extrem kacke ist. Ne? Kommt da auf Kniehöhe gefühlt rein. Und genau in dem Moment, wo ich dann den Schritt rüber mache, kommt der eine Spieler dann doch noch am Ball ran und spielt ihn am Ende durch die Beine durch. Äh, mit ein bisschen mehr Glück äh, springt er vielleicht irgendwie an mein Oberschenkel oder Arsch oder keine Ahnung was und geht nicht ins Tor. Äh, ja, war natürlich ein, ein sehr unglücklicher Zeitpunkt, aber wir sind eigentlich ganz gut aus der Halbzeit rausgekommen. Ähm, Haben es aber, wie gesagt, nicht geschafft, uns äh, für den Aufwand mit Ball dann
1: am Ende auch zu belohnen.
4: So, das ehrt den Fabi, dass er da, wie gesagt, kein Blatt vor den Mund nimmt. Äh, ist eine saudumme Situation. Ich glaube, für Torhüter richtig eklig. Äh, ähm, aber es ist natürlich auch so... Ein, eine Mannschaft, die halt irgendwo im oberen Mittelfeld steht, so wie Frankfurt letzte Woche, ja, da hat dann halt den Trapp, der setzt sich auf den Ball und es passiert nichts. Und hast äh, halt hinten drin und so ein bisschen die 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 Scheiße am Fuß, dann passiert halt was und das heißt, der Ball geht durch. Ähm, ich würde es schlussendlich aber nicht, ehrlich gesagt, das ist der letzte, also Bredlo jetzt in einer ewig langen VfB-Fehlerkette, ja. dem den Hauptvorwurf zu machen ist, das ist ja abstrus. Ja, Völlig, also, das bin das, ich bei dir. Das ähm, äh, geht los damit, dass sich Borna Sosa äh, anstellt, wie ein F-Jugendlicher, der da draußen ähm, mit Ungestüm einen Freistoß sich ziehen lässt. Ja, der will ja nichts anderes da draußen, der Herr Tana, als diesen Freistoß. Dann geht es weiter damit, dass klare Zuteilungen da sind. Äh, der VfB zum zweiten Mal in wenigen Minuten ein, ein Verhalten bei Standards an den Tag legt, das halt nicht Bundesliga-reif ist. Ja. Und äh, dann steht am Schluss irgendwo der Fabi brito der diesen Ball durch die Beine bekommt. Ja. Ich meine, wenn eine Mannschaft wie Hertha BSC in dieser Bundesliga-Saison bisher äh, keine Ahnung, ich habe eine Statistik gelesen, es waren knapp knapp 200 Standards, also Freistöße. Das 1-0 war, war das erste Eckball, Tor nach einer Ecke. Genau. Und die machen mit mit ihrem, keine Ahnung, mit ihrer 148. Ecke ihr erstes Tor und mit ihrem knapp, keine Ahnung, 200. Standards ins, insgesamt machen sie dann noch ein zweites. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, war es nicht in der Hinrunde sogar? Oder letzte Saison? Ich weiß nicht, als, als Plattenhardt. Drei Vorlagen gibt. Ja, das war glaube ich auch. Und solche Sachen. Das ist dann halt. Das ist coachable. Das ist von einer Mannschaft, die Bundesliga spielt, muss das zu verhindern sein. So. Und wenn ich das nicht hinbekomme, dann würde ich mich nicht wundern, dass ich gegen eine Mannschaft wie Hertha, die da hätte das berühmte schäbische länger reicht um die komplett in sich zusammenfallen zu lassen. Ja. Und wenn du das halt nicht nicht bringst, dann äh, muss ich nicht wundern, dass du am Schluss ohne alles dastehst, so wie es jetzt in Berlin passiert ist.
3: So, und dann kommen wir zu etwas, das irgendwie nicht enden wollte und wo man irgendwie keinen Ausweg drin sah, was furchtbar anzusehen war und irgendwie einen den Samstagnachmittag so richtig perfekt gemacht hat. Und das war die gesamte zweite Hälfte in meinen Augen. Es gab solche und solche Stimmen. Wenn man sich in der Halbzeitpause unterhalten hat, auch mit Freunden, mit Kollegen, dann war die einen sagen so, die anderen so. Die anderen haben gesagt, ja, die kommen schon noch. Die sind widerstandsfähig. Die schießen auch noch ein zweites Mal einen Ausgleich. Ich gebe es ehrlich zu und bin traurig darüber, dass ich recht hatte. Aber ich hatte sofort dieses Gefühl, dieses 2-1 wird der Endstand bleiben. Weil irgendwie irgendwas gefehlt hat, dass der VfB beispielsweise beim Spiel in Bochum hatte. Und übrigens, Klammer auf, wenn ich das nochmal sagen darf, weil auch viele gefragt haben, ja, wieso haben sie es dann in Bochum geschafft, aber in Berlin nicht? Ganz einfach. Der VfB Bochum war nicht so am Boden wie die Hertha. Das war ein Gegner, der eher auf Remis gehen konnte, der aus Erfolgserlebnissen kam. Und der VfB war wiederum die Mannschaft, die eigentlich wie die Hertha am Samstag war, nämlich am Boden, nicht mehr viel zu verlieren und die einfach dann den Dreier holen muss. Deswegen sind die Spiele Bochum und Hertha nicht miteinander vergleichbar, Klammer zu. Zurück zur zweiten Hälfte in Berlin. Das war ein Geschiebe, 70% Ballbesitz hin und her. Aber es hat mich einfach fatal an das Spiel in Berlin von dem Jahr erinnert. Vielleicht Nuancenmäßig besser, aber im Kern war es einfach dieses, wir können hier noch 38 Stunden stehen und spielen. Die, der, der Ball wird nicht mehr ins Tor gehen. Das Ding geht 2-1 aus. XG-Werte 0,04 zu 0,19. Wahnsinn. Ja,
4: 0,19 VfB. Ähm, Paul Dadae. Der saß in dieser Pressekonferenz in den Katakomben des Olympiastadions und hat sein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt, weil er genau wusste, so gut ist schon lange kein Plan von mir mehr aufgegangen. Ja. Ja. Nämlich dem VfB die Pille hinlegen, hinten zwei Vierer rein, massiert um eine Schafe rumstehen und lass sie doch mal machen. Die finden, die finden
3: eh nicht, die finden
4: kein Mittel gegen
3: uns. Der, der Prinz so Mittelstädt, der einfach nur als Zerstörer da ist, der einfach aber im Zweifel auch jeden Ball gewonnen hat. Also ich will nicht wissen, wie viele Ballgewinne Maximilian Mittelstädt im zweiten Durchgang da auf seiner Seite hatte. Das war frappierend. Der ist einfach nur eingewechselt worden mit dem, mit dem Ziel, mit der Maßgabe, zerstör ihr Spiel. Und ja, er hat es geschafft.
4: Natürlich, natürlich. Und das ist, das, das ist, ähm, ja. Dann halt genug gegen den VfB, der diesen Punch nicht hat und gar nicht entwickeln kann, wenn er den Ball hat. Der VfB ist eine Mannschaft, die Punch entwickeln kann, aber nicht, wenn er den Ball hat. Ja, diese Mannschaft braucht dann Umschaltfußball, sie braucht viel Raum vor sich, sie braucht ähm, ja einen Gegner, der, der will, der es versucht, ja, aber eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt, damit nimmst du ja auch die ganzen Sportskameraden aus dem Spiel, den Ziel hast und so weiter, also, den kannst du sofort auswechseln. Den hättest du eigentlich sofort auswechseln können. weil du, du brauchst, Das wird nicht funktionieren. Ja? Der Spieler hat auch da, das will keiner hören, er hat Probleme mit der Bundesliga, wird er auch immer haben. Das ist kein Es ist kein Bundesligaspieler, ehrlich gesagt. Ja? Dafür ist er in, in bestimmten Kernkompetenzen, die so ein Spieler braucht, zu schwach. Aber was er halt ganz sicher nicht kann, ist gegen den massierten Abwehrriegel anspielen oder anrennen. Der Mann braucht Platz und wenn er den Platz nicht hat, nimm ihn runter und wechsel, ändere was. Ja. Versuch, versuch dann ja, einen Spieler zu bringen, der ja nicht so veranlagt ist wie eben Katompa. Und das ähm, ja, ist dann halt auch nicht passiert. Ja. Hönes hat nur drei Wechsel ausgeschöpft von fünf, die er hätte machen können, wäre vielleicht noch was drin gewesen. Ja. Ist natürlich jetzt Kaffeesatzleserei ein Stück weit Fakt ist, ähm, man kann dem Trainer nicht attestieren, alles, absolut alles
3: ausprobiert zu haben. Und wer auch ein Stück weit sinnbildlich für den VfB in den vergangenen Jahren steht, das hat übrigens auch ein Philipp der aufgeschrieben, das ist der Sportsfreund, formerly known as Superman 007, Borna Sosa, der ebenso zwischen Himmel und Hölle wankt, äh, offensiv seine Akzente setzt, aber dann tatsächlich ziemlich oft in solchen Spielen äh, nicht nur, unsichtbar ist, sondern die kapitalen Fehler verursacht, die zu den Gegentoren führen. Und Borna Sosa hat sich sehr ausführlich nach dem Hertha-Spiel geäußert in den Katakomben des Olympiastadions. Bisschen längere Einlassung, aber auch hier finde ich interessant reinzuhören. Borna Sosa.
1: Es ja, ist schwer zu sagen, so in, in ein paar Worte, aber ich glaube, dass äh, ich heute nicht gezeigt, was ich habe früher gezeigt in die Spiele gegen Frankfurt oder Gladbach. Ich habe viele Fehler gemacht in den letzten Dritteln mit der normalen Pässe. Und ich denke, ich kann nicht die Dinge machen mit Überzeugung. Aber wenn du spielst gegen so einen Gegner, Gegner wie Hertha, das verteidigt mit zehn Spielern, du musst einfach die Situation haben, wo du gehst eins gegen eins, wo du machst etwas, weil es schwer ist schwer, Ansonsten, du gehst nicht eins gegen eins oder es ist schwer, diese Lücke zu finden, weil äh, die waren sehr kompakt. Ich denke, dass wir haben 70 Ballbesitz Und am Ende, ja, was kann ich sagen, das zweite Tor war äh, leider Fehler, und, äh, aber das kann passieren. Wir hatten unsere Chancen auch gehabt, aber in so einem Spiel wie heute, äh, du musst diese, diese Chancen äh, machen. Meiner Meinung ist dass wir haben Spieler, das Spiel besser, weil die haben mehr Platz. Haben. Also wenn wir spielen gegen Gegner wie Gladbach, wie Frankfurt, die, die wollen auch attackieren, dann gibt es viel mehr Platz da hinten der Kette. Und wenn wir spielen gegen so einen Gegner wie Hertha, das verteidigt mit zehn Mann, ich habe niemals Probleme. Und, äh, normalerweise ich, ich kann nicht direkt sagen, warum, aber äh, das ist Fakt, glaube ich. Und, äh, ich denke, dass wir müssen das reden, weil äh, wir sind nicht in einer guten Situation auf jeden Fall, aber wir sind auch nicht in die schlechteste Situation, weil wir sind zwei Punkte hinter der Schalke und äh, die Schalke hat sehr, sehr schwer die letzten drei Spiele. Also. Wir spielen Bayern und Leipzig auswärts und Franken nach Hause. Also deswegen, wir müssen äh, zusammenbleiben äh, und äh, probieren als mehr Punkte.
3: Das also Borna Sosa nach dem Spiel, wo ich finde, auch durchaus interessante Punkte dabei und durchaus richtige Punkte dabei, durchaus fragwürdige Punkte dabei. Ähm, er hat immerhin ganz klar detektiert, und das finde ich auch in Ordnung, dass man das auch in der Deutlichkeit anspricht, der HfB hat spieltaktisch offensichtlich Probleme gegen diese Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Ähm, das, das merkt er auch. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie... Sag ich, mal, sag ich mal, das auch hinnimmt, aber es wirkt halt so ein bisschen. Es wirkt auch so, auch von seiner Körpersprache, so nach der 60., 70. Minute, hängende Schulter, Augen verdreht, als wüsste auch er, das wird heute nichts mehr. Und das ja. sollte er halt als, als Beobachter <lacht> draußen, ist das okay, aber als Spieler auf dem Platz nicht.
4: Er hat nur eines nicht gemacht, Christian. Nämlich? Vor seiner eigenen Haustüre gekehrt. Ja, das stimmt. So, ja, und es ist ja schön und gut, dich da hinzustellen und du, du, du bist Führungsspieler, hast den Anspruch auch an dich selber und, äh, bist du dann auch, das er den ja einer von denen, die sich hinstellen und dann eben was sagen, aber sich in die eigene Nase packen, gehört er auch mit dazu. Ne? Und deswegen habe ich geschrieben, Bonas Sosa ist ein Sinnbild für diesen VfB, denn er hat alles. Er ist das komplette Paket. Er kann auch verteidigen. Er ist offensiv einer der besten Außenbahnspieler, nicht nur der Liga, sondern wahrscheinlich Europas. Ja? Ähm, er hat Produzierst Zahlen, die, die Statistiken sind okay, wenn du das anschaust, was er offensiv geleistet hat, mit, keine Ahnung, fünf Torschussvorlagen, neun Flanken, 33% Prozent, äh, angekommen, die Vorvorlage, der wichtigste, der wichtige Pre-Assist zum 1 zu 1, kam alles von ihm, aber eben auch beide Freistöße, die zu den Gegentüren geführt haben, ja insgesamt Abwehrverhalten, wo ich denke, Junge, das ist halt dann zu wenig. Ja, ähm, wenn ich, ähm, da gab es eine Situation, da kommt ein langer Ball von der linken Seite rein, ja. Sosa steht, äh, dann ähm, quasi in seinem Strafraum, Eck links, ähm, Bredlo kommt nicht raus, hätte sich ein guten Torwart, fischt runter, jedenfalls, Sosa hat drei Möglichkeiten, entweder er nimmt äh, den und schlägt ihn einfach äh, raus, die Top-Variante wäre gewesen, er lässt ihn von der Brust zum Torhüter tropfen, Situation erledigt. Was macht Sosa? Lässt ihn über den Scheitel rutschen und gibt einen Eckball her. Ohne Not. Da war um ihn rum war kein da war kein Druck. Da war einfach überhaupt keiner. Der, ich,
3: ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass jemand eine
4: Ecke so einfach her schenkt. Ey. Und du, so, Mann, du hockst da oben. Ich, weiß noch, ich saß neben mir, saßen David Scheuer und dann egal, Wir haben alle drei zeitgleich. Wie kann, weißt also du, da bist du nur noch. Sowas ist nicht Prof. Das ist nicht Profifußball. Punkt. Ja, da gibt's auch nichts. Da gibt's keine zwei Meinungen. Das hat. Das ist nicht Profifußball. So macht man das nicht.
3: Und übrigens auch, selbst wenn dir die Statistik und das kann ich mir sogar bei ihm vorstellen, weil wir wissen, dass ist ein sehr reflektierter Kerl. Selbst wenn die Statistik irgendwie im Hinterkopf rumwandert nach dem Motto: Die Hertha reißt nach Ecken nichts, Selbst dann muss ich diese Ecke und darf ich diese Ecke so einfach nicht hergeben. Aber viel viel viel, viel krasser noch tatsächlich viel krasser als die Ecke sieht wahnsinnig. Dämlich aus. Aber viel krasser fand ich einfach noch dieses Foul in der 45. wo du weißt wo du weißt, wir sind dran wir, wir sind hier im Fahrersitz 1-1 wir haben gerade das Ergebnis, dass uns mehr passt wir müssen damit nur in die Pause gehen Ich war schon, ich hatte schon den Laptop zugeklappt ja. ich war schon aufgestanden, ich war schon weil ich dachte,
4: ich will der Erste sein am Teeautomat weil es war ziemlich kalt in, in Berlin wie üblich ja, ich will viel schnelle frische Tasse Tee in meiner Hand haben und sehe aus dem Augenwinkel noch wie wir in diesen Situation rein ich denke, okay, bleib lieber da passiert noch was. Und genauso war's. war es. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Mann.
3: Hey. Und dann, um das alles vielleicht mal ein Stück weit abzurunden, ähm, also ich, du kannst mich gerne korrigieren, Philipp, bei mir ist es natürlich um Himmels Willen nicht so, dass ich sag, du musst jetzt den Sosa benchen. Dazu ist er zu wichtig und dazu ist er offensiv viel zu wertvoll ja, natürlich und kann, nicht. Und natürlich kann viel nicht. zu viel leisten. Und wahrscheinlich sind sogar die die nächsten drei Spiele, die anstehen, wie, wie wir auch vorher bei ihm gehört haben, die taugen ihm wahrscheinlich auch. Aber es, Bonas Sosa dient einfach, um einfach zu veranschaulichen, was mit diesem VfB in den vergangenen Jahren passiert. Weil das einfach genau, also, ja. Sosa verkörpert diesen VfB aus den vergangenen vier, fünf Jahren wie kein anderer.
4: Er will, er will den nächsten Schritt machen. Er kokettiert seit fünf Jahren ist er hier, seit drei Jahren kokettiert er mit dem Wechsel. Dann bitte musst du erstmal von deiner eigenen Haustüre kehren. Dann musst du einen Schritt machen und dann kann, dann kann mehr passieren. Aber so nett, ja? Was denkst du wohl, warum du noch beim VfB spielst, Junge? weil kein Mensch diese utopischen Preise zu bezahlen bereit ist, die für dich aufgerufen werden. Ja, das ist ein Spieler, wenn ich mir anschaue sein sein äh, der der ähm, in der Nationalmannschaft auf der anderen Seite Josip Ivanovic, der ist im Winter für 8,5 zu zu Union gewechselt. Der wird das wahrscheinlich die, schon im Sommer für ein Vielfaches verkauft. Werden. Das ist die Kragenweite Sosa, aber verstehst du? Die Leute denken ja auch, Moment, ja, dieser Transfer, da stehen 15 Millionen, Euro. niemand zahlt es, niemand zahlt das für einen Spieler, der in seiner Entwicklung so stagniert, wie Sosa es tut und der ist so sinnbildlich dafür, damit auch steht für den Club selbst, der auch nicht in der Lage ist, diesen nächsten Schritt zu machen. ja Sonst wäre er ja nicht in der Situation, in der er ist. Und das ähm, habe ich, wie gesagt, versucht in Textform zu bringen und ähm, unsere Zahlen haben uns auch dann dargelegt im Nachgang, dass es euch das auch dann ganz gut interessiert hat. Das hat mich wiederum gefreut, weil so ein paar kleine Erfolgserlebnisse musst du dann schon irgendwie auch mitnehmen. Nach so einem Wochenende.
3: Ja, und nicht nur, nicht nur, sag ich mal, was die Spieldaten betrifft, auch emotional, finde ich, passt das ganz gut, ne? Ist noch gar nicht so lange her. Es ist eigentlich keine zehn Tage her. Da stand Borna Sosa am Zaun nach dem Spiel gegen ja. Gladbach. Ist ja. als erster vorangegangen. Zu recht auch. Zurecht. Zu recht. Und, 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 und. Sagen wir mal zehn Tage später bist du äh, der Depp vom Dienst, äh, auch zurecht und ähm, ja, wie man es einfach so schön sagt, wie man es auch lesen konnte, all das eingerissen, was man sich aufgebaut hat. Ob das denn auch die Zahlen, nackten Zahlen zu diesem 2-1 in Berlin widerspiegeln, das weiß unser Felix, der hat sich nochmal mit den Statistiken rund um diese Partie beschäftigt.
0: Der VfB Stuttgart steckt in einer Zeitschleife fest, könnte man meinen. In der letzten Saison, im letzten Jahr, verloren die Schwaben mit 0 zu 2 bei Hertha BSC am 31. Spieltag. Nun, eine Saison später, verlor der VfB mit 1 zu 2 in Berlin, ebenfalls am viertletzten Spieltag. Und letztes Jahr, wie heute, steht der VfB Stuttgart bei 28 Punkten. 2022 war man so 4 Punkte von Platz 15 entfernt. Aktuell sind es 2 Punkte Abstand. Diese zwei Punkte Abstand hatte der VfB letzte Saison auf den Abstiegsplatz 17. Diese Saison sind es null. In beiden Saisons hat der VfB den Vorteil des Torverhältnisses. Auch die Bilanz war exakt gleich. Sechs Siege, zehn Unschieden, 15 Niederlagen bis hierhin. Aber zurück zum vergangenen Samstagnachmittag im Olympiastadion. Etwa 7000 VfB-Fans reisten zum wegweisenden Sechs-Punkte-Spiel. Nach 90 Minuten standen 0,78 zu 1,67 zu erwartbare Tore. Doch ein 2 zu 1 für die Hertha und nicht für den VfB. Die Hertha war eiskalt nach Flanken und Standards und setzte das 2 zu 1 zum psychologisch perfekten Zeitpunkt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Die Schwaben kamen in der zweiten Halbzeit nicht mehr zum Ausgleich. Am Ende stehen 63 Prozent Ballbesitz und 86 zu 68 Prozent Passquote für den VfB. Die Stuttgarter hatten nach den Bayern den höchsten Ballbesitz am Spieltag. Sosa schlug mit 9 die meisten Flanken aus dem Spiel heraus. Der VfB spielt fast zweieinhalb so viele Pässe wie Hertha BSC. Zagadou und Ito nehmen die Plätze 2 und 3 in den Pässen am 31. Spieltag im Bundesliga-Vergleich ein. Doch diese Überlegenheit selbst brachte nichts ein. Die Hertha gewann durch den Kampf im Abstiegskampf und überbot den VfB eine Laufleistung deutlich. Fast fünf Kilometer lief die alte Dame mehr. Der VfB ist nun seit dem 32. und 33. Spieltag der Saison 2020-2021 nicht geschafft, zwei Siege in Folge in der Bundesliga einzufahren. Ein deftiger Rückschlag im Abstiegskampf, denn bis auf die Bochumer gewann auch der Rest der Konkurrenz. Der VfB steht nun auf dem Relegationsplatz 16, diesen kann der VfB noch aus eigener Hand verteidigen. Für den direkten Klassenerhalt muss die Konkurrenz patzen.
3: Danke, Felix, an der Stelle. Und ich würde sagen, an dem Punkt lassen wir mal härter, härter sein und ja. gucken so ein bisschen auf das <lacht> Philipp nickt fast schon erleichtert. Und blicken auf das große Ganze, die Lage im Keller. Und noch mal ganz kurz gedanklich zurückgespult zur Aussage von Sebastian Hoeneß, der in einem kleinen Nebensatz, aber wie ich finde, sehr interessant gesagt hat, auch das Spiel gestern Abend, auch das Ergebnis gestern Abend spielt da eine Rolle und damit meinte er am Samstagabend das, was sich am Freitagabend zugetragen hat, nämlich der späte Sieg des FC Schalke in Mainz. Und dann äh, finde ich A, interessant, dass ein Trainer sowas auch offen anspricht und sagt, ja, das, das Ergebnis spielt auch schon so ein bisschen mit rein. Kann man sich vorstellen, wie die im Teamhotel saßen und sehen, wie Bülter in 90 plus 12 das Ding versenkt und Schalke am VfB vorbeizieht. Äh, auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob das so gut ist, dass in der Form auch so öffentlich zu benennen, das ist wahrscheinlich hinterher deutlich schlauer. Fakt ist, der VfB hat jetzt zwei Spieltage vor der Nase, wo er sonntags nachziehen muss. Wir hatten das im vergangenen Jahr, da hat der VfB am vorletzten Spieltag in München gespielt, durfte nachziehen, alle haben gesagt, uiui, ui, ob das gut geht. Was dann aber passierte ist, alle vorher haben verloren, der VfB hat in München die Chance mit einem Punkt, dann am Ende, der wichtig war, am 34. die Klasse gehalten. Jetzt ist es natürlich so, dass sich dieses Nachziehen müssen ein Stück weit ja Zum Negativen ausgelegt hat. Ne? Schalke gewinnt und ähm, dann hast du dieses Spiel am Samstag in Berlin gehabt. Die nächsten zwei Spieltage werden wieder so sein. Freitag, Samstag wird vorgelegt. Der VfB wird am Sonntagnachmittag, wenn es um 15.30 Uhr schon losgeht, wissen woran er ist, wie viele Punkte er braucht. Und tausende VfB-Fans in der Region bemühen wahrscheinlich den Tabellenrechner so wie ich und nehmen den richtig durch. Also er wird von mir malträtiert wie sonst was. <lacht> äh, Philipp, oh, bevor, ich zu, bevor ich zu, meinem, zu meinen Kombinationen komme, wie siehst du denn die ganze Lage? Und äh, ist, wie siehst du vor allem auch diese Geschichte, Schalke am Freitagabend, dass, dass der Trainer das auch so erwähnt? weiß jetzt nicht, warum ich gerade an Rocco Sifredi
4: denken muss, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich bin kein großer Freund davon, zu sehr auf andere zu schauen, ehrlich gesagt. Ja, insofern ist mir das... Ich verstehe, dass darüber diskutiert wird. Ich verstehe auch, dass es hier und da eine Rolle spielt. Ähm, ich verstehe nicht, dass man das Thema zu groß macht. Du musst jetzt in den letzten Spielen, die du hast, musst du in den Tunnel. Scheuklappen auf, alles ausblenden. Es ist irrelevant. Es zählen nur diese dreimal 90 Minuten, die du noch hast. Und... Äh, die Gegner, die du da bespielen musst, was auf anderen Plätzen los ist, muss dir egal sein, ja? Weil damit auch ja, hast, strahlst du ja was aus, äh, was auch irgendwie dann nicht nur nach innen wichtig ist, sondern auch nach außen. Es ist äh, es ist uns egal, was ihr macht. Ja, wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Und die Hausaufgaben heißt ähm, der VfB braucht vier, besser fünf Punkte aus diesen drei Spielen. Ja? Und ähm, in, vor dem Gesamtkontext fand ich es auch sehr überraschend und auch nicht clever, da bin ich da deiner Meinung, dass Sebastian
3: Hönes dieses fast völlig unnötig aufgemacht hat da mit der Aussage. Ich glaube auch, das ist ein bisschen untergegangen. Keiner hat es so wirklich aufgegriffen. Mir ist es direkt an dem Samstagabend sofort aufgefallen, als er das gesagt hat. Ja, das gestrige Gebens spielt auch irgendwie mit rein. Und ich kann es tatsächlich irgendwie rein menschlich nachvollziehen. Und ich glaube, jeder, der sich nicht damit beschäftigt, was die anderen machen, der werfe den ersten Stein. Das, was du sagst. Klar, ist, das ist ja, ist hey. ja klar. Ne? Ja, also Es wäre die ideale Herangehensweise zu sagen, völlig wurscht, was die anderen machen. Wir gucken nur auf uns. Nur wenn du halt siehst, was da so passiert. Da kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln. Vor allem, wenn man halt eben sieht, dass die Schalker, Out of nowhere zwei last minute siege holen bei 30 naja, Punkten out stehen
4: of, Out of kölner Keller
3: auch das auch das Philipp aber sie sie stehen bei 30 Punkten was ja. übrigens auch wie ich finde also das Schalke 30 Punkte hat spricht auch Bände über diese Liga aber das ja. ist nur das ist eine andere Geschichte ja, richtig. Um, aber sie sind einfach am VfB vorbeigezogen Punkt um, es finden noch sehr sehr interessante Spiele statt abseits des VfB alle Restprogramme der Kellerkinder, die gibt's bei uns zu lesen in der App. Mein VfB Plus gibt es auch auf den Portalen Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Es gibt ein paar Spiele, die ich ähm, hervorheben muss, hervorheben will. Das ist jetzt am kommenden Spieltag. Gleich schon am Freitag gastiert die Hertha in Köln. Ähm, ich meine, wenn die Hertha dieses Spiel nicht gewinnt, dann wird es für sie schwer, drin zu bleiben, was es sowieso schon tut. Aber in Köln hat beispielsweise auch schon Bochum gewonnen. Also ausgeschlossen ist es nicht. Am Samstag empfängt der VfL Bochum den FC Augsburg. Das ist das Spiel, vor dem ich am kommenden Spieltag die meiste Angst habe, weil wir wissen, dass der FC Augsburg traditionell immer genau das Ergebnis holt, was er nicht holen soll. Die sind zwar noch nicht durch, haben aber in der vergangenen Woche einen wichtigen Sieg geholt. Und Augsburg ist so ein Gegner zu Hause, den der VfL Bochum in meinen Augen packen kann. Und dann kommt schon ein bisschen weiter geschaut, der vorletzte Spieltag. Da gibt es zwei interessante Spiele in meinen Augen. Ähm, zum einen die Schalker, die Eintracht Frankfurt empfangen und übrigens, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr ärgert mich dieses Pokalhalbfinale wenn, wenn man sieht, wie, wie blank die Nerven bei Eintracht Frankfurt momentan liegen, dann hätte man die einfach im Pokal auch knacken müssen. Jedenfalls diese Frankfurter reisen am vorletzten Spieltag nach Gelsenkirchen und da rechne ich ich weiß, ich, ich ich bin da Schwarzmaler, aber das, dieses Spiel gewinnt Schalke für mich. Und wir haben dann noch am vorletzten Spieltag das direkte Duell Hertha gegen Bochum, auf das auch besondere Augenmerk zu richten gilt. Nun um, wir wissen, der VfB hat Leverkusen, Mainz, Hoffenheim. Wir wissen, und ich glaube, Philipp, da gehen viele mit mit deiner Rechnung, nur drei Punkte werden da nicht ausreichen. Du wirst schon vier oder fünf brauchen, um drin zu bleiben. Alleine, weil Schalke diese 30 hat. Wenn wir davon ausgehen, dass die Schalker, in München und in Leipzig nichts reißen, aber Frankfurt schlagen. Dann kommt Schalke wohl übel bei 33 raus. Das sind fünf mehr, als der VfB jetzt hat. Und damit ist die Sache klar. Ein Vorteil. Und dann bin ich fertig mit meinem kleinen Liga-Monolog. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass es am Ende der springende Punkt sein kann, dass es eine Rolle spielt. Der VfB ist, was die Tordifferenz betrifft, Besser als alle diese da unten. Ja, Hoffenheim mal ausgeklammert, aber mit Blick auf Bochum, Schalke, Hertha hat der VfB das deutlich bessere Torverhältnis. Das ist eigentlich ein Punkt und vielleicht kommt sie am Ende darauf hinaus. Sage ich dir mal was, bitte. Der VfB holt kein Heimsieg mehr, aber er verliert auch kein Spiel mehr
4: und er holt <lacht> fünf Punkte. Und das wird reichen, Christian.
3: Fünf wären übrigens dann äh, genauso viel wie in der vergangenen Saison zur gleichen Situation. Auch da Niederlage Berlin, 28 Punkte. Und dann gab es noch fünf, die dann dem VfB zum Klassenverbleib geholfen haben. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, um den 15. zu erreichen, wirst du die Punkte brauchen. Ja, Wenn du sagst, ähm, du schielst ein bisschen auf die Relegation, dann werden vermutlich die 31 äh, ausreichen. Dann reicht dir vermutlich wenn jetzt keine ganz wilden Sachen passieren und die anderen sich entsprechend, härter Bochum, die Punkte gegenseitig nehmen, ein Sieg. Ähm, aber das ist wirklich, das ist Zukunft Also um die Relegation will ich mich jetzt noch gar nicht so bemühen. Außer vielleicht, dass ich nur mal mit Blick auf das Hertha-Spiel ganz froh wäre, wenn es nicht gegen Heidenheim ginge. Äh, aus spieltaktischen Erwägungen. Ähm, aber es ist verrückt. Und der VfB hat halt leider, und da sind wir wieder beim Hertha-Spiel, hat sich die Tatsache, dass wir hier seit, oder besser gesagt ich, seit fünf, sechs Minuten rumrechne und rumtue und rummache und Tabellenrechner bemüht werden, das hat er sich einfach mit diesem Spiel am Samstag eingebrockt. Gewinnst du da, hast du das alles nicht. Ja, und deswegen ist es so ärgerlich. Ja? Also wenn, wenn wenn es noch nur dieses berühmte
4: Muckeseggele, der kleine Schubser, mehr wäre es doch gar nicht gewesen. Ja. Ja, und dann reicht es, dann kannst du dich ganz anderen Rechenspielen, oder du jetzt in dem Fall, hättest <lacht> dich widmen können, als... Das, was du jetzt eben in Betracht ziehen musst. Philipp, das ist das, ich, ist das, was es wirklich so ärgerlich
3: macht. Ich habe einen Screenshot bekommen. Da ist der VfB mit 31 Punkten 16. geworden. Aufgrund des besseren Torverhältnisses. Weil der 17. oder der 18. auch 31 Punkte hatten. Also es kann wirklich ganz, ganz wild werden. Aber wir werden das natürlich beobachten. Ihr werdet das beobachten. Es ist gut oder schlecht oder weniger wichtig, dass der VfB nachzieht. wenn werden wir nachher besprechen. Fakt ist, ihr könnt das alles bei uns nachlesen und ähm, so ein bisschen behalten wir das alles im Blick und ich glaube, der Freitag und der Samstag wird dann doch von den VfB-Fans auch interessiert verfolgt, auch wenn der VfB erst am Sonntag spielt. Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein. Mit dem Mein VfB Plus-Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein app runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
5: Also das Einzige, was wieder mal äh, gleich geblieben ist, wir haben wieder zwei Verletzte. Und das ist für mich irgendwo, ja, in welchen Situationen wir uns verletzen und wie wir uns verletzen, ist für mich, da kann ich auch nichts am Training, das ist jetzt, wir haben eh nicht so viel gemacht, also ich, ich begreife es einfach nicht, ob wir vom Kopf her nicht da sind, also wir waren zwar Anfang nicht so gut im Spiel, aber das Einzige, was wieder übrig geblieben ist, zwei Verletzte fallen wieder aus und äh, ja, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir irgendwo, äh, ja, ein bisschen runterfahren, die Mädels auch mal ein bisschen... Äh, Einfach mal in Ruhe lassen vielleicht und dann einfach die Saison sauber zu Ende bringen, das Ding analysieren. Die Gegner war sehr, sehr gut drauf, war aber in äh, weit eben Ost schon so. Ähm, ich glaube, die haben das sehr, sehr gut äh, gegen den Ball gearbeitet, die Räume eng gemacht, waren immer, am, äh, wenn wir die Pässe irgendwo oder wenn wir versucht haben, unsere Kombinationsspiel zu waren sie immer dran, haben immer die Bälle rausgestochen, waren aggressiv in den Zweikämpfen, nicht unfair, sondern einfach bissig, griffig. Wir waren es nicht, äh, auch mit gegen den Ball nicht und von daher weiß ich gerade nicht, was mit der Mannschaft los ist. Einfach gerade so Unsicherheit Unsicherheit und... Und da geht er, wie gesagt, der, der Sieg auch in
3: Ordnung. Ja, wir kennen Heiko Gerber, glaube ich, seit den vergangenen Jahren hier beim VfB als lebenslustigen, frohen, witzigen Kerl. Aber nach diesem Spiel 0-1 gegen FSV Waldebene Stuttgart-Ost, da ist auch ihm wirklich so ein bisschen die Lust vergangen. Das hört man richtig raus. Den Frust hört man richtig raus. Weniger über das Spiel, sondern mehr auch wieder über die neue verletzten Misere und, und, und. Also, der hatte wirklich Hals. Das hat man ihm auch angesehen nach dem Spiel.
4: Ich glaube... Es ist vollkommen menschlich, ja, ja. Dass dass er so reagiert oder beziehungsweise mir ist sogar lieber so, ja, als jemand, der das dann irgendwie so entweder komplett an sich abhören lässt, also oder so tut als ob, ja. Also insofern, ja. Ähm, ich mein, ich habe mit Eintracht auch schon oft gegen Waldebene Ost äh, gespielt. Da hießen sie noch die Spielvereinigung Stuttgart Ost, ja, ähm, und war noch nicht der Zusammenschluss mit Gablenberg und was weiß ich, dass da oben noch alles rumturnt, 1896. Ähm. Ich habe auch diese Spiele gespielt und habe sie sehr ungern verloren. Ja? Weil Waldau gegen Waldebene, das war natürlich auch immer so eine, eine Derby-Situation. Das ist jetzt natürlich ein völlig anderes Level. und äh, Aber niemand verliert gern ein Stadtderby. Ja? Vollkommen egal, was das für die Tabellensituation aussagt. Ich glaube, für die Mannschaft, und so schätze ich es nach allem, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, auch ein ist gut beraten damit, jetzt das sauber zu Ende zu bringen, ja und dann durchzuschnaufen, sacken lassen und währenddessen im Hintergrund schon ordentlich äh, zu schrauben an einem breiteren Kader. Der muss vor allem in der in der in der Spitze breiter werden, ja. denn wenn die halt zwei drei wirkliche Stützen ausfallen, was immer passieren kann durch schwer fliegen äh, schwer Steuerverletzung wie Kreuzbandriss Trisse, dann solltest du die halt irgendwie komplizieren können. Und das hat der Kader nicht gekonnt. Deswegen gehen wir jetzt hinten raus, geht ihm jetzt die Puste aus. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das gehört zum Fußballsport dazu. Das gehört auch dazu, wenn man lernen möchte. Ja, Wollte gerade sagen. Dann ja. ist es sogar besser so, ja, weil nur durch Schmerz oder schmerzende Niederlagen lernst du wirklich. Im Sieg, im Erfolg lernt man am allerwenigsten macht eher Fehler. Insofern ist das schon fast eine gute Ausgangslage für die kommenden
3: Aufgaben, meiner Ansicht nach. Kurzfristig geht es dann für die VfB-Frauen weiter am Sonntag 15 Uhr auswärts bei TSV Amikitia Vierenheim. Und was den Lerneffekt angeht, Philipp, da können die Frauen tatsächlich so ein bisschen rüberschielen zum VfB 2. Denn wie ich finde, hat dieser VfB, die U21, genau diesen Lerneffekt im Vergleich zur Vorsaison hinbekommen. In einer Situation früher, in der man so ein bisschen... Vielleicht so an der, an der Kante zum bisschen Krisen beginnt, die Kurve zu kriegen, das hat der VfB 2 geschafft. Das ist in der vergangenen Saison dann so ein bisschen wirklich mehr als dahin geplätschert, sah auch eine Zeit lang nicht gut aus. In den vergangenen Wochen hat der VfB da echt gute Ergebnisse geholt und somit gezeigt, dass er aus dem, was in der vergangenen Saison passiert ist, gelernt hat, oder? So ist es, so
4: ist es, auch wenn natürlich ein Gegner wie Fulda Lenertz, äh, dir in die Karten spielt ein bisschen, das ist jetzt nicht die alleroberste Regal, aber das waren halt auch Gegner dabei wie Offenbach, auswärts. Klar. Ja, insofern kann man dieses Fazit schon ziehen und es ist schön für die Jungs und zumal es auch für einige wirklich dann darum geht, wie geht's jetzt weiter, ja. Das sind natürlich, sag ich mal, Kaderfüller dabei, wie, in äh, Rilind Hetemi und so weiter, wo die Verträge auslaufen, aber da sind halt auch Jungs dabei. Die könnten eigentlich mindestens dritte Liga spielen, wie Kudala, wie Wolf. Für die geht es alle um die neuen Verträge. Wahrscheinlich nicht beim VfB. Ja, der VfB verfolgt eine relativ stringente Strategie, was die Kaderzusammenstellung angeht. Für die neue Saison, das wird also wirklich, da kommt jetzt mal die Philosophie so langsam zum Tragen. Kraft der eigenen Jugend und so weiter. Also die werden sehr, sehr große Teile des Kaders aus der diesjährigen U19 bestücken. Ähm, manche Jungs spielen ja schon oben. Äh, und ähm, das bringt dann eher wieder die Gefahr, dass du nächste Saison mit so einer jungen Rasselbande richtig Probleme bekommen wirst. Ja, das müssen die dann unten ausmachen, die Kartebahner mit sich. Und äh, aber äh, Status quo jetzt. Sehr erfolgreiche letzte Wochen. Jetzt kommt äh, der Spitzenreiter.
3: Oder? Philipp, also. Es gibt ja so drei Lieblingsbegriffe, die ich hier in diesem Podcast nenne. Okay. Fuggerstädter ja. so, okay, also und dann? Fuggerstädter ist der richtig, ist der erste. Der zweite ist natürlich Gemengelage. Ja Frage. natürlich, natürlich. Und der dritte, den der kommt viel zu selten, aber den kann ich jetzt endlich bringen. Ich weiß ihn. Sag. Die Ulmer Spatzen. Fast. Nein. Was dann? Das Zünglein an der Waage. Ihhh hervorragend. Denn okay. eben jenes Zünglein an der Waage ist der VfB bei den Ulmer Spatzen am ja. Sonntag 14 Uhr. Da geht es auswärts zum SSV Ulm 1846 Fußball. Warum der VfB das Zünglein an der Waage ist? Naja, ganz einfach deswegen, weil tatsächlich im Aufstiegsrennen ein echter Dreikampf entbrannt ist, der ziemlich spannend ist in der Regionalliga. Also wer darf aufsteigen in die dritte Liga? Da ist Ulm Spitzenreiter. Zudem reist der VfB. Da sind aber noch äh, Steinbach und Hoffenheim 2, die da auch noch ein äh, gewaltiges Wörtchen mitreden. Und äh, ich meine, dass es für den VfB 2 sogar auch nochmal gegen Steinbach geht im weiteren Verlauf. Insoweit hat ähm, ja, der VfB da schon auch ein Stück weit äh, was beizutragen, wenn es darum geht, wer aufsteigt. Und, äh, ich meine nicht,
4: ich weiß, dass sie das zumindest ohne Thomas Castanaras machen werden. Denn der junge Mann hat sich Mittelfußbuch zugezogen. Leider auch in so einer Schwellensituation. Für ihn gab es Interessenten aus der zweiten Liga. Laie wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich gewesen. Nächster Sprung dadurch möglich. Jetzt hat er eine Situation, wie sie auch Lee Eckloff hatte, ja, der ähm, fast zwei Jahre gebraucht hat, um so einen Mittelfußbruch zu überwinden. Ich hoffe für Thomas, äh, dass es schneller geht und dass er schneller wieder zur alten Form zurückfindet. Ähm, wird auf jeden Fall die Vorbereitung verpassen. Drei bis vier Monate Ausfallzeit sind das Minimum, was man rechnet. Das heißt, wenn es gut läuft, kann er irgendwann im September wieder einsteigen. Das Daumen sind gedrückt.
3: Daumen sind gedrückt und das sind echt bittere Nachrichten, weil wir hatten ja auch in den vergangenen Wochen von ihm gesprochen, er war wirklich on fire. Er war wirklich auch Matchwinner für den VfB 2 in den vergangenen Wochen, hat häufig dieses entscheidende 1-0 geschossen, war richtig im Flow und ja manchmal, manchmal ist es halt einfach auch echt mies. So,
4: U17, U19, Hauptrunde der sogenannten Sonderspielrunde. Die U17 hat Werder Bremen äh, mal kurz in der Luft zerrissen. 6 zu 1 zu Hause. Ähm, ganz, ganz starkes Spiel von Markus Fiedler. seinen Jungs äh, da auch schon Spieler aus der äh, U16 dabei gewesen, die dann im kommenden Jahr erst regulär U17 spielen werden. Und die U19. Äh, ich war an diesem Mittwochmorgen beim Training hab dann auch mit Henry Chase gesprochen. Äh, lest ihr bald. Äh, VfB U21-Spieler, der jetzt für die japanische U20 nominiert ist. Aussieht wie ein Basketballer, und Afro trägt wie Colin Kaepernick. Und, Stimmt,
3: äh, ich habe mich immer gefragt, an wen erinnert, erinnert mich äh,
4: die Frisur. Ja. Klar, klar. Äh, also japanische Mama, jamaikanisch, US-jamaikanischer Papa und ähm, das ist also eine richtige Kante. Und da gibt es demnächst ein Stückchen von mir zu lesen. Und während wir gesprochen haben mit Chase, hat sich die U19 warm gemacht für ihr erstes Spiel in dieser Hauptrunde gegen den HSV. Mittwoch, 13 Uhr. Super Zeit natürlich für Zuschauer. Es waren immerhin ein paar da. Stavko Kuzmanovic habe ich gesehen. Ja? Ha. Äh, der sich das reingetan hat. Ich konnte leider nicht bleiben, weil ich jetzt mit dir hier in dieser wunderschönen Kabine stehen darf.
3: Du hast Stavko Kuzmanovic für mich stehen lassen. Ja,
4: so sieht's es aus. Ich ja. mich geehrt. Ja, das kannst du auch. Ja? Aber ähm, ich würde es jederzeit wieder tun. Das ist süß. Ja, und das ähm, deswegen, wie gesagt, greift der alte Spruch, bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe leider noch nicht beendet, dieses Spiel.
3: Dann gibt es noch News zu Thomas Krücken, dem NLZ-Chef des VfB.
4: Ja, der hat ja wirklich, also der ist glaube ich anderthalb Jahre lang äh, Sonderschichten geschoben, und zwar am Schreibtisch respektive auf, dem auf der Schulbank, wenn man so möchte. Die DFB und die DFL, die haben einen Lehrgang angeboten, wo man sich zum Sportdirektor Profifußball weiterbilden konnte, das hat er getan. Und jetzt darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Er hat diesen Schein. Ähm, es kann sein, dass er ihn gewinnbringend für den VfB zum Einsatz bringt. Da gibt es ja auch einen Sportdirektorenposten zu vergeben. So ist nicht. Es kann aber auch sein, dass äh, er sich dann vielleicht doch eher woanders noch im Betätigungsfeld sucht. Ähm, noch Konnte ich ihn im Gespräch zu keiner finalen Aussage bewegen? Ja, ich spreche oft mit ihm, aber heute erst mit ihm kurz gesprochen gespr oder geschrieben, muss ehrlich zu so sein, um ihn zu gratulieren zu seinem, zu seiner neuen äh, ja, Qualifikation. Aber da wird eine sehr spannende Personalie auf den VfB zukommen. Ja, er ist hier, er arbeitet hier mit Haut und Haaren und Herz und Leidenschaft. Aber ob das noch länger so sein wird, das ist Stand jetzt
3: nicht seriös äh, mit Ja zu beantworten. To be continued. Und dann noch zum Schluss dieses NLZ Newsflash der Hinweis. Weiterhin werden auch vom VfB Gasteltern dringend gesucht. Wir lesen euch die Daten jetzt mal nicht vor. Ihr findet sie bei uns in den Show Notes wie immer. Bitte meldet euch da. Der VfB freut sich und wir freuen uns, wenn wir da unseren Teil dazu beitragen können. Jetzt kommt mein Lieblingspunkt auf unserem sendung Da <lacht> Ja komm. Bayer, Roma, dies, das
4: Ananas, Christian. Vielen Dank, dass du das draufgeschrieben hast. Gerne. Ich wusste nicht, wie ich das besser formulieren soll,
3: aber ich war mir sicher, du weißt, was ich meine.
4: Ja, du meinst das ähm, UEFA
3: Cup Sandwich, in dem sich äh, Bayern 04 Leverkusen befindet. Richtig und da muss ich jetzt tatsächlich an der Stelle sagen, ähm, ist meine persönliche Einschätzung, so wenig wie du dich beispielsweise für das interessierst, was die anderen so machen auf den anderen Plätzen, wie die anderen Ergebnisse sind, so wenig interessiert mich das eigentlich mit Blick auf den VfB und wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich auch nicht, warum dieses Fass so ständig so aufgerührt wird und warum das ständig, ja und Bayer hat da zwischen den zwei Spielen und okay, ich verstehe das alles, aber ähm, ich sag's jetzt mal ganz salopp. Bayer Leverkusen ist halt auch nicht der VfB. Äh, der VfB, der gefühlt, sage ich mal jetzt schon, wenn er einmal eine englische Woche hat, äh, das dann zum Thema machen muss am äh, darauf folgenden Wochenende. Bayer Leverkusen hat das die ganze Saison schon. Und warum ausgerechnet jetzt, auch wenn es ein Halbfinale ist, das eine Rolle spielen soll, dass die am Donnerstag und am Donnerstag gegen die Roma spielen und am Sonntag gegen naja, den VfB? Naja,
4: naja, naja, Moment mal. Ist, also du gehst davon aus, äh, du hast nur, du hast gerade ein Wort unterschlagen, nämlich tragende. Ja, du gehst davon aus, dass es eine tragende Rolle spielt, beziehungsweise du wertest das, was eben in der medialen Betrachtung dieser Situation äh,
3: gerade diskutiert wird, als schwerwiegend. Ich sag's sogar für mich spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, ja,
4: ja. Ah! dann würde es aber, hättest du dich anders ausgedrückt, glaube ich. Ja? Und ich glaube halt schon, dass es eine Rolle spielt. Ob es okay. ein tragende spielt, wird sich dann zeigen. Aber es wird eine Rolle spielen, dass eine Mannschaft innerhalb von quasi 72 Stunden äh, äh, mehrere tausend Kilometer überbrücken muss, um Fußball zu spielen. Ja? Das wird eine Rolle spielen. In welcher Art und Weise wird sich zeigen? Es kann genauso gut sein, dass äh, der Trainer, äh, der erfahren genug ist, dann sag pass mal auf, dann nehme ich halt gegen Stuttgart 5-6 raus aus meiner Startformation. Lass junge oder hungrige Jungs äh, aus der zweiten Reihe ran. Dann will ich auch nicht wissen, ob das äh, ich dann nachher Nachteil
3: für Bayer Leverkusen ist. Ja, also, okay. Ja, da hat er zuletzt sogar getan. Er hat Florian Wirz beispielsweise mal draußen gelassen an dem Bundesliga-Wochenende, nachdem es dann in der Euroleague gegen Union saint gilloise ging. Heute haben wir aber Vereinsnamen auch. Ja. Ja, ja, ja. Okay, ja, ja, äh, das glaube ich sogar. Also ich gehe auch davon aus, dass er da durchrotieren wird. Er wird sicher nicht mit derselben Elf in Stuttgart spielen wie am Donnerstag im Olympico. Aber das macht halt für mich die Grundsituation für den VfB nicht anders. Weißt du, wie ich meine? Also es auf den VfB wartet trotzdem eine spielstarke Mannschaft. Ja,
4: aber das ist doch ihr kommt doch ihm doch eher zu Pass. Wem? Es, dem VfB. Es kommt doch dem VfB eher zu Pass, dass er eine Mannschaft jetzt äh, bekommt, unabhängig, was die gerade, in welcher Situation sie steckt. Aber es ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die das Heft des Handels in die Hand nimmt, auch auswärts, die das mehr an Ballbesitz haben möchte, die dir gewisserweise dadurch Umschaltmomente generiert, ja, weil sie ständig den Ball hat und in Vorwärtsbewegung ist. Ja, ja aber das wäre sie doch ohne das
3: Roma-Spiel auch. Ja, das, ja. <lacht> ja, ich weiß natürlich, doch. Ist,
4: natürlich, natürlich. Ich habe nicht gesagt, dass dieses Sandwich eine Riesenrolle spielt. Ich habe nur gesagt, es ist da. Ja? Ich, ich, wollen wir wir können mal... jetzt hier weiter Korinthen kacken, Christian. Nee, ich, wär, ich würde sagen, wir hören jetzt mal dem Felix äh, zu, ja,
3: komm. was der zu sagen hat. Felix, mach mal.
4: Am
0: Sonntag ist der VfB gut beraten gegen den Europa-League-Halbfinalisten zu punkten. Am Donnerstagabend vor dem Spiel spielt Bayern 04 Leverkusen bei der AS Rom. Die Leverkusener sind nun seit sechs Auswärtsspielen ungeschlagen. In den letzten drei kassierten sie keinen Gegentreffer. Auch in Stuttgart sieht es für die Bayer 11 gut aus. Den letzten Heimsieg des VfB gegen Bayern 04 gab es am 17. April im Jahr 2010. Seither konnte der VfB nur noch drei Unentschieden holen. Leverkusen kommt noch mehr als... Als es ist auch der VfB tut über Tempo und Konter. Sie haben die meisten Konter-Tore der Bundesliga erzielt bisher, zehn Stück. Der VfB und Leverkusen haben beide die wenigsten Konter-Gegentore gefangen, jeweils nur eines bisher. Es wird das Duell der jungen Mannschaften. Der VfB hat das jüngste, Leverkusen das drittjüngste Team, wenn man auf die eingesetzten Spieler im Durchschnitt schaut. Die Schienen werden interessant. Mit Borna Sosa hat der VfB den Spieler, der die meisten Flanken aus dem Spiel in der Bundesliga schlägt. Das ist ein Bereich, die Flanken aus dem Spiel, der bei den Leverkusenern nicht so fortgeschritten ist. Mit unter anderem Diaby und Frempong an Leverkusen Tempo en masse. Sosa und der unter Höhnes besonders starke Wagnomaden werden einiges zu tun haben. Leverkusen ist im Stil einer Top-Mannschaft eiskalter vor dem Tor als der VfB. Allerdings hat Bayern 04 die zweitmeisten Aluminiumtreffer in der Bundesliga. Gefährlich ist mal wieder, wann beide Vereine Tore erzielen und Tore kassieren. Bei Leverkusen trifft am häufigsten in den ersten Fünf. 15 Minuten der zweiten Halbzeit, 15 mal an der Zahl bisher. In dieser Phase kassiert der VfB am zweitliebsten seine Gegentore, bisher 10 an der Zahl. Ebenfalls 10 Tore und damit die meisten Gegentore kassiert Leverkusen zwischen der 76. und 90. Minute. Das ist genau die Phase, in der der VfB Stuttgart seine meisten Tore erzielt, 8 Stück bisher. Sagen wir es so, die Konkurrenz sollte im besten Fall patzen und beim VfB und den 13 Jahren ohne Heimsee gegen Leverkusen sollte der Fall eintreten, dass Statistiken dafür da sind, um gebrochen zu werden.
3: Ähm, danke Felix. Philipp und ich haben uns jetzt auch schon wieder beruhigt ja, ähm, und schauen auf äh, Bayer Leverkusen noch mal ein bisschen dezidierter, denn und das ist was, was ich beispielsweise nicht so ganz zusammenkriege, da brauche ich jetzt deine Hilfe, wirklich Philipp, ähm, auf der einen Seite wird auch seit dem Berlin-Spiel na naja, so Bayer Leverkusen, eine Mannschaft, die Fußball spielen will, die den Ball haben will, kommt uns, also den VfB eher zu Pass, läuft uns eher rein. Auf der anderen Seite hat der VfB halt in den vergangenen Jahren gegen Bayer Leverkusen regelmäßig kein Land gesehen. Wie kriege ich das zusammen?
4: Ja, das, das stimmt schon, aber verlöse dich doch einfach von dem, was was äh, was die letzten Jahre war oder versuchst du zumindest. Also du, du hast eine Mannschaft, die ist super spielstark, du hast eine Mannschaft, die ist individuell klar besser besetzt als du. So, Damit hast du aber auch eine gewisse Ausgangslage. Ja, Du weißt ganz genau, wir sind in der Underdog-Rolle, du weißt ganz genau, ähm, Leverkusen ist eine Mannschaft, die super vertikal agiert. Da geht eigentlich immer alles erstmal nach vorne, gleichzeitig hat sie in dieser Vertikalität eine gewisse Diagonalität, also es ist keine Mannschaft, die den Ball blank die Linie runter spielt und dann rennen zwei Leute hinterher, sondern die machen jetzt eigentlich immer mit dem Diago-Aufbau. Ja, Dadurch hast du eine gewisse Gefahr, die ausgeschaltet wird durch die Art und Weise, wie die Leverkusen es macht, aber du hast halt auch riesige Räume, die diese Spielweise offenbart. Und das heißt, du hast für als Trainer jetzt aus Trainersicht gesehen, hast du hast so einen relativ klaren Ansatz für deine Marschroute, die du einer Mannschaft mitgibst. Und ähm, insofern, klar, es ist ein sehr schwerer Gegner, aber du hast, äh, du hast eigentlich ein äh, ja, ganz, 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 ganz klares Rezept entwickeln und das hilft einer Mannschaft wie dem VfB oftmals. Zumindest ist es besser für ihn als eine Situation wie letzten Samstag in Berlin, wo irgendwie zehn Leute am Strafraum stehen und du ein Handballspiel aufziehen musst, um vielleicht irgendwie mal zu einem Torabschluss zu kommen. Und das hast du ja nicht geschafft, zeigen schon die Zahlen. So, ja. insofern <lacht> sehe ich diese Ausgangslage als eigentlich fast schon äh,
3: besser an als eben jetzt letzten Samstag. Ich nicke und nicke und verstehe und nehme das gerne mit und äh, hoffentlich ihr da draußen auch, womit wir bei unseren Player to Watch werden. Und da müssen wir, glaube ich, tatsächlich an der Stelle erwähnen, dass wir, und das ist jetzt ein bisschen ungünstig, am Mittwoch aufnehmen und tatsächlich nicht wissen, was passiert am Donnerstag in Rom ähm, und wie sieht das Ganze dann wieder bis Sonntag aus. Deswegen natürlich durchaus möglich, dass die Spieler, die wir uns rausgepickt haben, einfach auch geschont oder rausrotiert werden. Ne? Aber wir haben da zwei äh, Namen, die durchaus interessant sind, wie ich finde. Und ähm, komm, fang du mal an. Der ja, war ich glaube, ich ich glaub bei ja. beiden
4: unseren Namen kommt dieses Thema, was ich gerade angesprochen habe, ganz gut zum Tragen. Diese diese äh, vertikale Geschichte, beziehungsweise dieses Diagonale im Aufbau. Nämlich, wir haben die Flügelzange sozusagen benannt. Ich habe Jerry Pong, Muss ich schon nehmen, weil als ehemaliger äh, Glasgow Celtic Spieler ähm, ich, ich schaue dem so, so gerne zu, weil ich halt oder als er bei, bei Celtic war in diesem Jahr, hast du gesehen, schon nach zehn Spielen hast du gesehen, der wird hier nicht bleiben. Weil das einfach der ist viel zu gut für diese schottische Liga. ja Und damals war er noch 17. ja dann kam mit 18 zu Bayer Leverkusen. Was er jetzt spielt, ist internationale Spitzenklasse. Der wird auch nicht lange in Leverkusen bleiben, ehrlich gesagt. ja Der wird dann nicht mehr lange bleiben. Und ähm, du hast den äh, Mitchell Bucker. Ähm, Exakt. Äh, der ist quasi das Pendant auf der linken Seite. Also die beiden Schienenspieler, Außenbahnspieler. Als hätten wir uns abgesprochen, und die haben wir sind aber Die halt für Leverkusen extrem wichtig, ja, also und wenn dann noch dazu ein Haas, der so spielstark und torgefährlich auch ist, wie wie Frimpong, ich glaube, der hat schon sechs oder sieben Saisontore, ja, zeig mir mal einen Außenbahnspieler, der das hat. Und, und, ähm, das ist ja also irgendwo auch, dann liegt ja auf der Hand, dass wir diese beiden Spieler nennen, finde ich zumindest.
3: Ja, und ich finde vor allem auffällig, wie wie torgefährlich beide sind. Also yeah, auch auch Bakker, der entscheidende Backer, Tore ja. geschossen hat, auch eben in der Europa League, der dann dafür gesorgt hat, dass sie jetzt eben im Halbfinale stehen. Der äh,
4: übrigens komplett abgeschrieben war, ja. ehe Xabi Alonso da überhaupt angefangen hat. Ja, Der war eigentlich schon, da war, hieß es schon Fehleinkauf von PSG, damals geholt, so, was willst du mit dem, kannst du weitergeben, ja. Und jetzt plötzlich, neuer Trainer, geht die Tür auf und der
3: ist äh, nicht... Also das ist, ist indiskutabel, überhaupt über den zu sprechen da links draußen. Der ist da gesetzt. Absolut alternativlos. Und ähm, Aber was macht das, für, wenn wir gerade diese Flügelzange uns rausnehmen und sagen, das sind die Spieler, auf die es besonders zu achten gilt? Was heißt das für den VfB im Umkehrschluss?
4: Das heißt für den VfB im Umkehrschluss, dass Borna Sosa zeigen kann, ob er wirklich ein Paket hat, das ganze Paket. ja. Weil der wird ordentlich zu tun bekommen. Der Fremde Pong kann mit ihm Dinge anstellen, dass man am besten dem Herrn Sosa von der in den Kompass zuwirft, damit er die Kabine wieder findet in der Halbzeitpause. Ja, und dasselbe gilt auf der anderen Seite für Joscha Wagnermann, ja, wobei ich Wagnermann Backer finde ich ein ähnlich, ein gut passendes Matchup. Das sind beides relative Büffel, ja. Und wer ähm Joscha Wagnermann zuletzt zugeschaut hat bei Fußballspielen, ja, und der hat vielleicht auch dann meinen Text gelesen, den ich noch nach dem Nürnberg-Spiel, glaube ich, über ihn geschrieben habe, der ist angekommen. Und ähm, nicht zuletzt jetzt für den Rookie of the Month ähm, nominiert in der Bundesliga, weil er einfach bombastisch Fußball spielt gerade. Ja? Und das ist das Pendant zu Backer auch, was äh, was das Thema angeht. Neuer Trainer ähm, plötzlich geht eine Tür auf. Ja? Ähm, da hätte nicht viel gefehlt. Da hätte man auch Jürgen Wagner an. Hier in äh, das, den Stempel Fehleinkauf Fehl äh, auf die Stirn genagelt. Jetzt ist das Gegenteil
3: eingetreten, das ist gut so. Wird für mich mit Abstand das spannendste Duell ähm, am Sonntag. Und ich glaube, da wird schon einiges geboten sein. Und ich bin auch sicher, es wird ein temporeiches Spiel. Es wird wieder. Wir hatten ähm, gegen Gladbach so ein bisschen Sommerfußball-Vibes. Wir hatten gegen äh, Hertha, wie du gerade gesagt hast, teils handballartige Spielszenen. Das jetzt am Sonntag wird wieder was völlig anderes. Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendjemand Markus Bauer am Kreis anspielt. Ist. <lacht> das ist ja leider also nicht passiert. Nee, ist nicht passiert. Aber ähm, was ist Paul passend, Drucks oder so. Ja, solche, solche, solche naja. Stefan Kretschmer. Ja. Ähm, das waren noch Zeiten. Aber bevor wir jetzt hier zum Handball-Podcast werden, ähm, wissen wir, dass aus Personalsicht beim VfB der Einsatz von Dinos Mavropanos weiterhin mehr als fraglich ist, oder hat sich da noch was getan? Eher nicht,
4: ne? Ja, nee, da tut sich nichts. Der wird das Spiel gegen Leverkusen verpassen, hat heute nicht trainiert. Ähm, der Sebastian Hönes hat stattdessen Luca Bazzoli und Peter Reinhardt äh, aus der U19 hochgezogen. Auch eine sehr spannende Personalie, ein Riesenbüffel, äh, Rastamäne wie ähm, Tingle -Tangle Bob so ein bisschen. Ja? Also, er äh, äh, ähm, kam vor zwei oder drei Jahren aus Fürth zum VfB. Und ist mittlerweile auch äh, Junioren-Nationalspieler, äh, glaube ich. Ähm, zumindest hat er ein, zwei Einsätze gehabt. Muss ich nochmal nachgucken. Aber jedenfalls ist er ein Spieler, der eben dann äh, vielleicht, wenn auch nur auf der Bank, mithelfen kann, die Dinos Mavopano zu kompensieren. Vielleicht aber hat äh, Sebastian Hönes ein bisschen mehr äh, Vorahnung gehabt als wir. Denn beim Training hat Daxo Sagadu ordentlich eine abbekommen. Kniebeschwerden vom Platz gehumpelt. Mhm. Die erste Information, die wir bekommen haben, noch hieß zwar alles halb so wild, ja, aber wie wild es dann wirklich ist, wird mir erst erfahren, wenn Sebastian Hönig in der Pressekonferenz, die am Freitag wohl stattfinden wird, gefragt wird, wie sieht's denn aus mit deinem Axel Sagatou, Ja, und das wäre natürlich super bitter, wenn du halt dadurch dann auch von deiner Dreierkette abrücken musst, also wenn du nur noch zwei fitte Innenverteidiger hättest mit Ito und Anton, kannst du nicht Dreierkette spielen. Das wird nicht gehen. Ja? Und ähm, deswegen. Äh, wäre es schon ganz gut, wenn der Sportkamerad Zagadou ähm, fit wäre für das Duell gegen Bayer Leverkusen definitiv, am Sonntag.
3: Definitiv, sonst müsstest du natürlich anfangen zu würfeln. Immerhin Antakarasok kehrt zurück nach seiner Gelbsperre. Vielleicht auch eine Option, aber der hat einfach zuletzt, wenn ich auf der Position, die er bekleidet hat, einfach sehr überzeugt. Deswegen würde ich ihn da definitiv äh, davor sehen. Ähm, werden wir alles sehen. Beobachten, lest ihr natürlich wie immer bei uns. In der App, äh, auch natürlich mit Blick auf die Pressekonferenzen und, 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 und mit Blick auf die anderen Spiele der Konkurrenz. Ich habe schon erwähnt, die Hertha spielt am Freitag, äh, Schalke spielt am Samstag, Bochum spielt am Samstag und dann halt eben der VfB am Sonntag mit äh, einer größeren Erkenntnis darüber, wie es in der Tabelle aussieht.
4: So sieht's aus und ich kann jedem von euch nur empfehlen, falls ihr es nicht schon längst getan habt, holt euch eine Karte geht da rein, geht da rein ja, ähm, unterstützt diese Mannschaft. Wenn ihr das nicht könnt, dann geht in die Pinte eures Vertrauens. Ja, am am äh, Sonntag zählt es, Leute. Ja. Und das geht halt nur, wenn man den zwölften Mann, den berühmten, hinter sich hat. Und es ist auch egal, wo der steht. Idealerweise natürlich im Stadion, aber auch wenn es irgendwo anders ist. Jetzt ist äh, Zusammenhalt... Arschbacken zusammen, Brust raus. Das ist jetzt die Situation. Ja, Da gilt es jetzt drei Spiele lang durchzugehen gemeinsam. Und dann wird das auch am Ende mit dem Klassenverbleib belohnt.
3: Boah, da kann ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Da würde ich sagen, das belassen wir jetzt einfach. Lassen so stehen. Und es ist ja so ein bisschen... Kennst du den Wochentagessong von Ottmar Zittlau? Nee, ich kenne nicht mal Ottmar Zittlau, ey. <lacht> ist, ist auch egal. Ottmar Zittlau war eine Kunstfigur damals in der Sat. 1 wochen show Und der hat den Wochentagessong gesungen. Und der ging... Erst kommt der Montag, dann kommt der Dienstag und so weiter und so weiter. Worauf ich hinaus will ist, so traurig und so trist die VfB-Welt am vergangenen Samstag, außer nach dem Hertha-Spiel. So sehr, finde ich, baut sich das einfach im Lauf der Woche wieder auf. Montag, Dienstag, jetzt hier haben wir Mittwochaufnahme, Donnerstag hört ihr das wahrscheinlich. Freitag PK, Samstag äh, irgendwie mit der Family- oder Bundesliga-Konferenz gucken. Und dann kommt der Sonntag und das VfB-Heimspiel gegen Leverkusen. Und spätestens da müssen alle wieder angezündet sein, heiß auf dieses Spiel. Nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans draußen auf den Rängen. Und dann ist alles auch vergessen, was war. Dann zählt Sonntag 15.30 Uhr, Stuttgart, Leverkusen. Punkte holen, fertig.
4: Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Ihr bekommt sogar zwei Folgen. Wir erscheinen nächste Woche schon am Mittwoch, dem 17. Mai. Und zwar doppelt. Morgens gibt es die zweite Folge mit Ari Hahn. Ja, UEFA Cup, Endspiele 89. Absolute Highlight-Folge für uns. Ich hoffe auch für euch. Und am Abend dann, 16 Uhr, gewohnte Zeit, den Pott. Kannstatt 2, 4, 5. Und wir gucken drauf, wie sich der VfB am Wochenende geschlagen hat und was dann für ihn ansteht. Das letzte Wort aber, Christian,
3: das hat wer? Das hat der Trainer des VfB Stuttgart, denn der fasst nochmal zusammen, wie die Situation ist, worum es geht und was als nächstes ansteht. Bis nächste Woche. Wir haben
2: alle Chancen. Wir sind der aktuell 16. was Relegation bedeutet und wir haben noch. Äh, drei Spiele davon, zwei Heimspiele. Äh, aus meiner Sicht alle Chancen, um die Klasse zu halten.
4: Podcast
0: Der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.